0: Hello， 欢迎回到人生军事的频道，我是 Ivan。那今天要跟你分享的是第八十集，呃，算是一个时事内容。理科太太的智商笔记到底在打什么算盘？那我先声明哦，那这个纯粹就是一个评论，我并不抱持任何恶意或仇恨，那单纯就是以一个。自己也在经营自媒体，然后也有在出线上课程的<咳>角度，那去看待这整件事情。那中间也会切换一些我的其他身份跟视角，然后去看这件事情。那在正式开始之前呢，然後先稍微跟大家呃分享生活琐事，顺便当做蓝药丸防火墙。嗯<咳>、呃，其实。最近更新频率会明显的降低，其中一个原因是，除了哦、呃，我在毕竟大罪觉醒每一周都要出就是一个章节嘛，那其实并不是这么这么轻松就可以把内容挤出来的，那其实需要很多的新的经验跟经验的归纳，还有筛选，然后决定说，哎、欸，我要怎么样分享哪一部分的价值，然后怎么样的。形式分享出去，出怎么样的作业，然后才能够对得起花钱支持我的铁粉们，然后购买课程的铁粉们，这样子。所以其实，哦，说真的，每个礼拜一一集，呃，付费内容等级的创作，其实是并不是这么轻松的，因为加上其实我也还有平常白天的工作，要当一个健身教练这样子。那。这是其一了，其二是我们哎，好小广告，工商时间无情工商一下。我们十二月十七号要举办一场讲座，叫做 Alpha Go Alpha Go。<咳>那线下聚会型的讲座，我们 VIP 票呢，目前已经应该是已经售完了啦。现在卖的应该是原价的票券了。那原价的票券现在是两千二。那还得立即报名，因为我们十二月十七号就要开始了。那这场讲座讲的是什么呢？呃，我是跟 A W， 呃 A W 的失衡世界的 A W 老朋友了，还有 J 魔术老师 J， <咳>那三个人一起合办的。那这个讲座起源呢，其实是我们今年年初的时候过年，然后我跟 A W 在环岛，因为我们两个那个时候都压力非常的大，需要逃离一下现实，所以我们花了一个礼拜骑车环岛这样子。那骑车环岛的过程中呢，就突然想说，哎、欸，对哈，跟 J 这个家伙已经认识，在网络上认识一两年了，好像好像也该见一下面了。然后我们就在台中一家叫做橙黄橘绿的咖啡厅，然后坐下来聊天吃饭这样子。那那个时候算相谈甚欢了、啊，至少没有聊到打起来。<笑>那那个时候聊着聊着聊着聊着，其实就是，嗯、呃。萌生了许多的想法，这样子。那其中一个目标就是，我们今年试试看，来办一下讲座，这样子。那也算是对年初了我们的一个自己的一个承诺的兑现，这样子。讲究的是跟自己的契约精神。那这一帮这一场讲座下的副标是三种 game 引爆身为男人的绝对潜力<咳>。那当天的主讲顺序呢，会是我，然后 J， 然后 AW。那讲座的内容呢？当然，这并不是什么强迫参加或什么的。接下来我会念一下我们三个人各自准备的内容的大纲了。那我们三个人的呃简报啊、内容啊，甚至呃一进场，这个讲座有趣的地方就在于说，你一入场，我们就会，你就需要开始 game 了。一入场，这整个讲座就开始，不会有所谓的等待时间。那你一进来就会有。好玩的东西在等着你，你就要开始跟大家互动了。所以当天呢、啊，假设你是有报名的人，那记得来参加之前，呃，先想好自己三个强项、三个卖点，关于自己的，因为你一坐下来，这个东西就会用到。好，然后呢，因为这次的主题就是三嘛，其中一个主题关键字是三，有三种 game， 然后二零二三年的你的自己，然后三个人这样子。那我的部分呢，是我会讲本我 game， ego game， 我会透过一个 S 3机关，又或者是说三 S 系统这个东西，就是三个 S 啊。那跟我过去的跨国商务经验，那整合诠释出一种最高速的自我提升 game 的玩法。那除了告诉你这个 game 的玩法以外，我会配合我最近刚发生的一个故事。那这个东西呢，也有可能它会成为一个。算是 MVA 或者说 MVP 也好，它会变成一个我预计啦，它可能会变成一个呃很可爱的小型产品这样子。那当场可能透过一些方式试出给现场的观众这样子。那当然一定是最铁的，然后在现场的是会有最好看的东西这样子。那第二个环节呢，就是 J 的，他讲的是线上 game， 他会从呃社群经营的趋势告诉你2023。要怎么样建立阿法的社交地位，跟最大化你的 SMV， 你的两性市场竞争力，以及最后是约会的 game， 那就是 AW 的上场的时间了。他实战过上百场约会的经验，分享给你，怎么样打造跟妹子最有效率的系统的 game， 大概就是这样子，大概就是这样子。假设呢，你可能还在观望我，或者是 J， 或是 AW 的一些线上产品的话，这个讲座会是一个好机会了，因为基本上。付费讲座的内容<咳>，那我们在现场，我们我们会分享的东西，其实就是从我们的付费的产品里面抽出一些东西，一些精华的部分，那直接呃融会贯通给你这样子。<咳>那这个讲座会在十二月十七号礼拜六的下午，预计是一点四十分到五点。那我们会办在呃复兴北路附近，就是那个什么那个叫什么去了？哎，那个叫什么去了？欸那個什么忘记了？好，没关系，就是复兴北路附近。<咳>那我们这次找呃会议室，就是找这种场地的场合，其实也花了蛮多心力的。这个场地我们也去常看过了，那包君满意。好，大概就是这个样子。那还没买票的话呢？假设你对这个兴这个讲座有兴趣，还没买票，赶快买。那我稍后会把。这个购票链接也放在我的资讯栏里面，有兴趣可以点开来看。好，那今天呢，会跟你分享的是，呃，李克泰太智商笔记到底在打到到底在打什么算盘？那我会从几个角度去讲，一个是呃，身为心理系毕业生的看法，另外一个是在军中当过心腹兵，也就是俗称心腹老师的视角，还有就是在军中处理过自杀事件的视角，还有极端自恋者的心理防卫策略。以及最后商业视角的事件走向的预测<咳>，大概是这样。我会从这五个点去剖析这整件事情。我先喝个水。<咳>好，那其实我觉得，假设你有一点 Red Flag 的概念的话，或是一些看人的经验的话了。我自己当初在看到李克太太的时候，我就觉得她那个脸并不是所谓的独立工的人的脸，她的脸其实她的那个面相，我觉得基本上就是有一种除了我以外都是韭菜的那种那种面相啊。你仔细去看，我觉得他的面相，他的脸的那个形状跟五官的那个角度，其实跟 Amber h e a r d 很像，就是归零了的强尼戴普那个他的他的前妻很像，有一种。很类似的感觉，而且下巴的那个棱角非常的分明。有兴趣的人可以去呃比对一下。当然，这个东西纯粹是主观意见，它没有半点科学根据，单纯就是我的经验法则这样子<咳>。那身为心理系的学生的视角是什么呢？这件事情其实它主要的争议就是说，李克太太她要卖一个线上产品，然后是她过去智商的结果，然后想要跟大家分享这件事情。那他就被心理学界、还有精神科，或是精神病理学界给炮轰，因为其实呃非相关科系产业的人可能不太知道，其实你要当心理师，并不是那么简单的。我们还有分成呃智商心理师跟呃三类组的呃心理师，它是完全不一样的。那当然有一个鄙视的产业链啊，就是你要。你要呃三类组的，就是有毒生物的心理师，他是可以看脑伤的，基<咳>基本上就是他可以去帮你造呃可能呃核磁共振啊，功能性核磁共振啊，就是 FMRI,、呃、f m r 呃 f m r i 或是 f m r i 之类的东西，那他可以去多看这些症状。那智商心理师就是纯粹，比如说像师大之类的那种比较文科的，可以少读一门呃生物啊，或者是说认知心理学啊，或者是。呃，脑科学方面的东西，它可以少读很多科目，但是它的，我记得它起性也会比较低。那共通点就是，你都要念过研究所的心理所，或是智商心理所。一个需要念呃生物跟脑科学，一个不需要。然后一个看诊范围比较广，一个看诊范围比较窄。那一个钱比较多，一个钱少一点点，这样子。但基本上都是需要经历过研究所啊、国考啊什么的。其实你需要花费非常多的时间、跟心力、跟成本啊。那并不是像大家讲的一样这么的简单。那、啊、至于这个职业痛苦在哪里，我稍微跟大家分享。那精神科医师不用讲了吧？<笑>读医学院七年啊，拜托七年的岁月啊！你想想看，你花了七年的岁月或时间，然、哦、后很多钱，然后你念完这个东西，突然有个人出的东西，哦。我加了一个笔记，叫“智商笔记”，嘿嘿，然后我狂卖四五百万，<咳>然后你们刁我，我就我就用我的声量去回击，然后说你们都是酸酸民，然后他最新的一个动态打了“酸民”点点啦，这样子，嗯、呃，我是觉得这很有趣啦，当然，以心理系毕业生的角度看，第一时间我是有点觉得。这傻小，这个女的在干嘛？<笑>我第一个、第一个、第一个反应当然是，就是会有点生气。这个正常人反应应该都是这样，就是会觉得说，干你你我连我心理系毕业的，我自己在做线上课程，又或者是说我在出 parkes 或各种内容的时候，我都会非常刻意的回避掉这种敏感的东西，因为我就是不想要。引起任何的纠纷，而且这个东西其实也牵扯到一些职业道德啦<咳>，我并不觉得我的东西有所谓的智商效果。那基本上，我跟 J 货 AW， 我们在遇到那种可能情况比较严重，然后他说他自己有忧郁症或者是躁郁症的学生的时候，我们第一件事都是说：哎、欸，没关系，你先不要买我们产品，你可以先问问题就好。啊，问了问题，我们发现哎、欸、没办法解决，我们就会说啊，那不然你先去看一下身心科或者是精神科，嗯，再说这样子。基本上我们都会先转借过去啊，那这是我们的做法，也是我的做法。但是呢，呃，当然以心理系的或心理学界的角度来看，这这件事情就是有一种，哎、欸，干你来踩我们地盘嘞、欸，赚我们的钱，然后没跟我们讲一声，而且还是用不道德的赚法。那当然心理学界的人会生气。那虽然啊，心理学界的人可能没有什么商业头脑，可能在这件事情上面讲不过他，可是。我觉得于情于理啦，当有一群人很专业的在钻研跟花时间去研究，说要怎么样从智商这件事情，或是从心理治疗这件事情去帮助他人的时候，那有一个人突然串进来，就是说，哦，我我曾经生病，然、哦、我久病三折功，成良医，我现在久病成良医了，啊、哦，我就可以当医生，然后出东西给大家。那、啊、你们要泡我的时候，我就说、哎，没有，我没有要当医生，我这是笔记。呵呵我觉得蛮好玩的，因为最近有一个那个网红，之前讲交通议题的 c h u p e r c h u p e r 还是 Chip、哦、忘记了，然后他就说他要出一个阳痿笔记，然后也是在酸他，他就说呃我我曾经阳痿性无能，那我阳痿了很久，然后我自己治好了，我要分享我的阳痿笔记，但是这不包含这个产线上课程不包含任何的医疗或者是物理治疗效用这样子，我觉得蛮智障的。好，那。在军中当过，我当我有一段时间当过新府兵，新所谓的新府兵，又或在军中称新府老师，就是心理系相关经验的。然后我们在属于政治作战部门，那原本是别的单位的野战兵，然后被拉过去。那原因就是因为在军中，呃，常常会有男生被兵变，那军中这种封闭体系里面是无法求助的。呃，假设你是路过听到这个节目，或者说你没有过当兵经验的话，你可能很难了解。又或者说你是女听众，你思考一下，就是你被困在一个地方，你没有其他任何的休闲娱乐，你也没有手机可以用，然后你每天都要跟一堆臭男生相处，大家可能脑袋空空，不知道在冲啥小，然后白天要被狗干，长官骂你，然后压力很大，晚上下午的时候做体育训练，然后剩下的时间可能睡前还要再点名，要臭骂一顿。然后每一天摸的东西就是弟兄的弟兄的汗水、身体，然后睡觉的时候翻身打到男生的身体，然后跟手跟脚，然后又臭臭的。然后你白天的时候要一直去碰各种的兵器、各种的武器，呃，又油又臭，天气又热，你可能夏天的时候每天都在中暑。那这个时候呢，你被兵变，然后就整个眼睁睁的看着你女朋友越来越不理你，然后或是被人家绿走，被人家 N T 啊，被人家抢走。那问题是呢，你在外面的时候，你可以去看电影、跟朋友喝酒、唱歌、发泄什么；你在军中没有办法，你要去承受这一堆鸟事。没有经历过的人真的是没办法理解了。呃，经历过的人就，虽然我自己也没有经历过，但是。我在里面当心服老师之后，我一周大概要辅导八到十个个案吧。那我没记错的话，我那个时候的我详细资讯我有点忘记了。光是陆军一年好像就会跳楼或者是自杀，大概最常有的是上吊了，大概是八到十个人，而且这是有记录、有呈报上来的。因为那个时候我在比较高阶的单位，在国防部下方的一个单位，这样子。那<咳>接下来要讲的是第三点、哦、处理自杀事件的角度去看，李克太太她做这个东西的时候，我觉得她是抱持着，她可能抱持着，我后面会讲，她有她的商业角度之类的东西，但是我觉得她可能把生命这件事情看得太轻浮了。生命其实是很有重量的一个东西。假设你有亲眼看过，不管是亲人也好，或是路上车祸也好，任何一个。活生生的人变成冰冷的尸体的话，你应该会知道说这件事情其实是很严重的。那好死不死，我当初在军中的时候就处理过，就是<咳>因为我们要写自杀报告嘛，然后跟个案的一些辅导、智商的东西。那那个时候就有一个弟兄，他就是上吊自杀，然后我们去帮忙处理后事跟现场这样子。然后你就看到那个现场，就是第一进去就是很臭，然后。下面都是排泄物，因为上吊完之后会死紧<咳>，而且那个整个脸是很狰狞的。你看了是不自由或做噩梦，但是就是觉得会有点可怕。然后你会觉得你会知道说，这个是已经失去了生命的东西，它已经不是它已经不是人了，它是东西。那这个东西是。<咳>呃，我我不觉得说这个很恐怖或是有创伤啦。我觉得这是一种生命的学习，也是我当初当兵的时候做过的比较有意义的少数几件事情之一。这样子，那我自己是觉得这件事情是让我成长的一个很大的关键。<咳>处理这种处理过这种尸体的东西，也是让我比较能够很沉着冷静的去看待很多世间一切的一个算是契机吧。<咳>那。这个是我的视角了。那李克太太她可能没有想过说，她出了这个东西。那假设有人就在这种呃承载的边缘快溺水了，然后他抓到的东西不是智商，也不是很多可能精神科医师的呃辅导，可是却抓到的是这个智商笔记。我是不知道它里面有什么，毕竟它东西还没出。假设这个东西并不是 OK 的，是有害的。那他试了也没有用，那这个人他去自杀了怎么办？这种东西就是，你你要赚钱 OK， 那自媒体赚钱 OK， 但是，一旦你的东西造成了他人的生命的消失的话，那，呃，这件事情你有没有想过？虽然我觉得李克太太不太可能会来听我这个小频道的 podcast 啊，可是假设李克太太你来听这个东西的话，你有没有想过，假设你做这个东西引起了他人的自杀的话，会怎么办呢？你有想过吗？那到时候你好不容易自杀了，一年然后回复到现在健康的心理状态，后来职场工作什么什么的，那融资这么多这么多 run， 然后创了这么多公司跟事业，那是不是所有东西？在一个人他真的因为你的产品自杀之后，这些全部东西都要重新归零跟停摆。我觉得这个是赚钱人很很容易清户掉的一个点呢、啊，因为他们没有看过真正心理状态，并不是在正常的状态的时候的人，他们是什么样子的？真的其实跟溺水的人非常的像，他们就是每天醒来就在溺水的那种感觉。那在这边呢，我觉得，呃，我看到这边其实。每一年，因为心理重心理健康自杀的人口，全球人口大概有100万左右，不到100万，但快100万。台湾在民国1百一十一年的时候，自杀的人数就有 3,600 余人了，比武汉肺炎死掉更多，没有错，比武自杀的人人口比武汉肺炎的死亡率还要不的死亡数还要高。那这个东西是很可怕的。那我在理科太太身上啊，又或者是说，其实你们可以用相同的呃标准去衡量一些其他在做自媒体，又或者说以自媒体谋生的人，有没有类似的倾向<咳>？我觉得其实自媒体要做得好，你必须要有一点点没那么健康的病态型人格的倾向，尤其是自恋的程度。那理科太太的他的对各种东西的回击。我自己觉得啦，呃，它很符合一个诊断标准，叫做极端自恋者，没有到极患，但是是极端自恋的倾向。那这边是接下来的东西，是我从《你所不知道的自恋狂》这本书里面引用的一段话。那这本书里面他写到这一段话，就是极端自恋者会高度仰赖三种。呃，防卫策略就是心理的防卫策略。他们一直需要撑住膨胀的自我形象，然后连最轻微的批评都无法接受。那甚至可能对挑剔他们毛病或拒绝他们的人发动凶猛的攻击。来看看他的那个回文是不是这种这种感觉，酸民点点那、啊，然后写了一堆东西。他第一件事情好，然后接下来呢，这三种防卫策略是什么呢？第一，他们会把自己的过错归咎于你。哎。酸民点点啦，这句话好像就在讲这个哈。然后第二点是，他们会用优越感跟轻密的态度对待诽谤他们的人。呃，他的那篇 F B 的回文下面那个文字，我觉得就很像啊。其实感觉都只是在，他并没有在，他并没有在采纳他人的意见的意思。他从头到尾其实都在反击。第三点呢是，即使只是轻微的挑战他们的自尊，都足以让他们发火并且愤怒的回击。我自己是觉得87分像了。那这本书后面还提到一点，就是极端自恋者的膨胀的自我重要感以及没有同理心，会对周围的人带来痛苦与混乱。<咳>我觉得这很有趣一点，就是有一个 Twitter 上面的东西，这不是我讲的哦。有 Twitter 上面的东西提到说，卖智商笔记的理科太太，那思考既不理性<咳>，然后心理也不健康。然后也不是太太，现在单身。<笑>那我自己觉得啊，看他跟李克，呃，李克先生当初分分手离婚的那个过程，我自己觉得李克先生就是他就是最弱的一点，就是他不懂得怎么讲话，而且他是那种看起来很好欺负的类型，好好先生型的。<咳>我相信一定很多东西他有苦说不出，而且他的媒体声量也没有李克太太这么大。拜托，女人，然后又加上离婚这两个 hashtag， 那个你能够你的话语权有多高、啊？拜托，那这种反击呢，源自于就是这本书里面提到的错误归因原则的一种心理倾向。哦、呃，我感到痛苦，所以有人必须要为造成我的这种痛苦的感觉而负责，而不是别人哦，而而不是我自己哦，是别人要负责。这是我觉得极端自恋者最可怕的地方了。尤其是他又是高功能，就是高智商，然后又有商业头脑，那在社会上有一定地位。例如像李克太太，其实我自己觉得很多网红都有这种倾向。你可以去好好的听这一集 podcast 的，你可以用这样的标准，就是他们有没有很容易把自己的错怪别人？他们会会不会用优越感跟轻蔑对待？呃，给他们负面评价的人，又或者说只是轻微的被挑战自尊，都会愤怒，都会发火，而且是那种。不是那种一般的生气，是真的很生气那种生气哦。嗯<咳>、呃，我自己是浮现出很多影子啊。从我开始做自媒体以来，那前阵子大概八九月那个时候啊，就遇过一次啊。那其实我觉得那个时候来的那个攻击哦，我后来是就没有做任何反击啊。那我也不觉得需要做任何反击，而且曾经曾经是尊尊敬过我的对象，曾经。在对<咳>，因为这件这整个东西，其实我觉得就是一些恶意搬运者加上一些误会，但是对方没有求证，那然后引发的误解。那当时我自己是觉得说算了，我觉得应该就是蛮符合这个东西，而且又因为自己尊敬过他，所以我就想说算了。<咳>那现在我也不会特别提，那反正就是算了这样。那。<咳>第五点哦，商业视角的事件走向预测的话，我会怎么预测呢？我猜啦，你可以把这一段用纸笔写下来，或者是之后等我晚一点，我可能会出可能电子报版本，也说不定，可能也不会。我 IG 上面有，你可以把这篇动态存起来。第一，我觉得它有几个步骤哦，呃，我的预测是这个样子的。第一个步骤，它会负面行销走一波，一两个月，先让大家骂他，就是骂。然后第二点，他要开始道德制高点的策略，运用“女人加离婚”这两个关键字，在舆论上就是套利空间最高的关键字，然后去去回击。那在收集完阶段一负面行销引发的各种批判之后，各界专家一定都会开始给负评嘛，然后说你不能怎么样，不能怎么样，不然你就会处罚，不然就会怎么样。其实他很聪明啊，我不觉得他是故意这个样子的，呃，他是不小心这个样子的。他在他的产品名字里面打了“智商”这两个字，绝对是故意的。他就是要钓鱼，他就是要把专家钓出来。只是我不知道后面他有没有办法收这整件事件，就是。那他运用各种专家的复评画出安全界限之后，他会出一个游走在界限边缘的产品。在这之前，他可能他说我东西已经写好了，其实并没有。在这之前，他的产品也都是空的，或是只是个。呃，非常草的草稿。那等到大家批评都出来之后，然、哦、我用这些批评画出安全界限，把危险的东西都删掉，<笑>直接直接不需要花钱请专家来教稿，你知道吗？<笑>是不是很聪明<咳>？等我下，喝个水。好，第四个步骤是。找一个替死鬼心理师或者是精神科医师帮他背书，最终阶段的产品，我猜啦，很高几率会是那个帮他智伤的那个可怜虫，他会变成替死鬼帮他背书。嗯，好，第五，继续跟他发这个课的 H 平台，继续收割各界的韭菜善款。第六个步骤有 PR 危机，有公关危机，就推步骤四提到的那个替死鬼心理师或替死鬼精神科医师上火线去谈。步骤七，再把这个炒这整个过程炒作成是专家学者们的阶级凝视，或者专家学者们的专业傲慢，专家学者们的网络霸凌，然后继续道德制高点。然后第八，再把这整个过程呢、啊、包起来，出呃《智商笔记》的续作，或者是《智商笔记》的 DLC 追加内容，那满额解锁之类的。要是我就这么干。那这个东西呢？大概大，我觉得高几率会这个样子演了、啊。这个脚本为什么会这个样子？是因为，哎、欸，以前到现在也看多了、欸，所以做自媒体你就会看到有些人是这样在弄的。我我自己没有这样做是因为我还是正常人啦、啊。我觉得我做这种东西，我晚上会睡不着，我会有一点道德感上的冲突啊。我不太敢这样，我胆子比较小。那但。但问题是，观察到的东西也多了之后，看了很多商业模式之后，你会发现，其实大概就是这样子 ，wrong 了<咳>。然后接下来第九个步骤呢，分享这个心心路历程，或是走受害者路线，基本上就是 me too 的那一招啊，那一套，只是矛头指向心理学界或精神病理学界而已。那这个东西呢，可能可以出一个续作，或者是说被霸凌之后的、被网络霸凌后的智商笔记续作之类的。被霸凌后的“叉叉叉叉”之类的，我猜会是这个样子，我猜会这个样子。那第十个步骤就是平息之后呢，这整件事情再包成故事啊，延、呃、上节目，比如说可能再去来个什么伯恩的延上迪克太太，然后再次的洗白自己。我自己觉得这整件事情其实对他来说可能就是像这个样子，只是个脚本而已啦，就是一个 OK， 最近要跑的那个 side project， 哇，引发一个公关危机来行销啊，大概这样子操作，嗯，大概就是这个样子。但好结论哦，讲结论就是，我们先撇开这样子可不可以赚钱啊什么的。其实心理健康需要受到照顾，人就是像在溺水的边缘，像我刚刚讲的一样。那这个时候，任何浮木过来，他不管三七二十一就抓住。这种状态下，你要加他说理性思辨或干嘛的？因为我记得他上面好像两千多个人买了嘛，所以他基本上已经进账四百多万了。拜托，你失恋的时候，你被归零的时候，你被破产的时候，你要么就是很难过嘛，哭的要死，要么起来跟个跟个那个。僵尸一样，人家说什么都把信，什么偏方都要去试。你这种东西，我觉我看到，我、哦、一个智商笔记，还两千多块而已。哎、欸，那我是不是假设是你，你会不会买？我觉得你不能够怪买的人啊，那应该要怪的是你能不能，你可不可以这样子运用人的弱点？我自己是觉得，像我的那个自媒体好朋友 J 就讲的很好，你可以用这种。<咳>超强的骗术和技巧去做去经商，但是你要卖的东西可以卖得很正派，也就是说你可以有很邪恶的销售能力，但是你卖很正义的东西，你是真的要让大家成长的东西。<咳>那我自己就是觉得 A W 跟 J 是类似的人，跟我类似的人，他们不会卖没有良心的东西，然后所以我才跟他们常常会合作，名字挂在一起的。呃，有些人确实是我自己觉得在挂羊头卖狗肉，又或者是说他打着某些旗帜，但是他卖的东西是很恶德的，或者是内容是很虚的，又或者是说你沿着他的正在做的事情往前方看去，未来是一片虚无的那一种。那我就不点名是谁，你有看到的话，其实我是不特定的指多数人了、啊。当你在看到任何一个人在兜售线上产品，不管是我也是一样哦，你要先怀疑说，哎。到底是他卖这个东西，为什么要卖？对他有什么好处？除了金钱以外，那我自己觉得李克太太他绝对是个聪明人，非常聪明，可能甚至连我这种等级的人，他都会觉得说：“妈，你这个笨蛋！干你这粉丝六七百个人而已，干这个讲座也才几十个人而已，你这种小咖，你敢来说你很强什么的？我猜他可能也不会理我。”那。但是我还是会尝试着去模拟说，假设我是他，我是一个这么聪明的人，然后我还是一个网红的身份的话，我很执意要这样子做，去卖用这个名字去卖《职场笔记》的话，有什么可能性吗？嗯，可能第一个可能性就是我他妈超想要钱，我就是超需要钱，我就是要钱，我不管，我就是要赚钱，我是不择手段的赚。第二种可能是，呃，可能他没有恶意，只能可能他的现实观只是有一点扭曲。他可能打从心里觉得说，我这个东西可以拯救世间一切世人，就是超强，我一定要出这个东西，造福其他跟我一样有过类似经历的人，这样子<咳>。那，但我是觉得第二种几率蛮低的啦，应该是纯粹第一种，他看起来并不像是这个。这么有道德、这么正义的人，从他过去的行为去判断的话、去参考的话，对<咳>，那这是我看到这整件事情的一个晚上之后，我从各种不同的角度去剖析跟分析之后得到的感想了。那当然不一定完全正确，也充满着我的主观，但是有兴趣了，你可以去看一下这本书，叫做《你所不知道的自恋狂》。我觉得你把这本书跟这件事件对照着去看一下的话，你会发现说，其实会有很多东西，包含他自己是个心理生病的人，心理生病的人到底能不能够教其他人怎么克服自己的疾病，这件事情本身就很吊诡<咳>。以及从假设你是智商界的人、心理学界的人去看这件事情，你遇到这种事情的话，你觉得你们这个业界该怎么样去？对这件事情出反应，做出反应。嗯，第三是假设你也在做自媒体的话，那这整件事情，整个商法整个过程里面有什么是你值得学习的商业手法，跟什么是你看得懂，但是你不想这么做的商业手法？那为什么？那这应该就是你跟李克太太这种人的区别。我自己是觉得啦，有区别比较好。那有那个区别的话，最好是赶快好好的记住这个有区别的自己。呃，我自己是觉得有些钱可以赚，有些钱不能赚。那不能不能赚的那种钱赚多了，你会变成一种，你会变成一种像是越来越越来越不像是一个人的的东西。那这个东西以赚钱为前提来说，代价到底是很大还是很小？你觉得可接受不可接受？这当然就是 up to you。但是我自己是觉得我，我目前的我没办法了。所以至少我有生之年是不会出这种东西了，<笑>我也不会出什么觉醒笔记沙小的，在那边贩卖用自己的可怜吸引注意，然后，然后说哦，规定沙小很可怜什么的。我是觉得那个还好，那个真的还好。大家、大家、大家多多少少都失恋过，只是失恋完之后你怎么样去 copy 这整件事情而已啊。那<咳>、啊、有些人他的工具是红药丸啊，有些人是别的啊。但是<咳>我自己觉得这整件事情。呃，他出这个产品的背后，其实我是觉得包含着一股恶意的<咳>。那基本上，这种透露出恶意的人，我都完全不会想要扯上任何关系。那我觉得也是一种最大、最大、最大的 reflag。你真的要小心的，其实是这种人。除了约会以外，我自己觉得男人的 reflag 应该要用在这种事情上，在培养商业直觉上，或是看人的直觉上，会是最效益最大的。OK。好，那这就是今天我想要跟你分享的一些算是对实事的看法跟价值<咳>。那我的讲座呢，还有其他的 link， 呃，我都会放在我的资讯栏，有兴趣的话就点来看一下吧。然后，假设对十二月十七号的讲座有一些问题的话，呃，你可以直接私讯我。那我的 I G 叫做 I V E N 底线 P D C A。那有任何问题，你觉得私底下不方便，你想要实际问的，呃，见面问的，那也欢迎你报名之后现场见。那这个讲座比较特别的是，我们其实有心底有限一个人数，场地也有跟场地也有关系来它没办法容纳太多人，因为我们本来就是想要办一个很精致的互动型的讲座，这样子大家聚一聚，聊一聊，我们给价值给完之后，好好的。大家各自的认识现场的好兄弟，然后2023一起许个愿，然后去执行，跟我们2022年做的事情一样，这样子，很单纯，就这个样子<咳>，就是一群男人想要强化自己，然后聚在一起的一个聚会，这样子。好，那想报名的话呢，你可以再点我资讯栏的链接，就这样子。好，那这是今天要带给你的价值，呃 ，Pockets 第八十集。那我不知道。会不会在年底前再出一集？没有的话，我们就2023年见啦。好，我是 Ivan， 拜拜。